0: ¿Está aprendido esto...? Sí, joya. Eh, tengo una historia que no me la vas a creer. Había una vez un muchachito que estaba en la escuela secundaria y en un viaje al laboratorio de las industrias Oscorp resultó mordido por una araña modificada genéticamente. Adquirió poderes increíbles, super fuerza, agilidad, pegarse a las paredes y hoy lo conocemos como la Araña Humana. La Araña Humana es todo, ¿no tienes ingenio? Venció a muchos, muchos, muchos villanos, pero hoy hay uno que es mi favorito y ese es Venom. Venom es como una especie de baba fea, negra y fea otra vez que se adhiera a él buscando controlarlo. Es un simbionte. Pero, ¿qué carajos es un simbionte? Bueno, quédate acá, quédate conmigo en este video y te prometo que lo vamos a descubrir. ¿Qué es Venom? ¿Qué es un simbionte? Entre los videos anteriores de este canal ya estuvimos viendo de qué se trata, qué es y cómo analizar una red trófica. Que si no lo viste, te dejo el link acá mismo para que lo vayas a ver. Y si no lo vas a ver, te prometo que te mando un virus que te hackeo la IP que te rompo la com. No, mentira, no puedo. O sí, no sé. Vos suscríbete por las dudas porque yo, la verdad, solamente soy un presentador. No tengo nada que ver con la gente que maneja este canal. ¿Qué decís, Flaco? ¿Puedes hacer el video? Sí, 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 perdón. No dije nada. Bueno, tenemos que analizar a Venom. No sabemos mucho de él todavía. No sabemos bien qué es, pero hay algo que sí sabemos, y sabemos que es un simbionte. Así que vamos a enfocarnos en tratar de llegar a ver qué es un simbionte. Simbionte es el adjetivo de la palabra simbiosis. Es un término que proviene de dos palabras griegas. Mito está comiendo, así que vamos a esperar un ratito a que termine de comer. Se escucha, ¿no? No, come tranquilo. Hola, loco. ¿Está rico? El término proviene de la unión de dos palabras griegas. En primer lugar, sin, y en segundo lugar, biosis. Sin significa juntos, y biosis significa vivir. Si nosotros juntamos los dos términos nos dice el significado de simbiosis, que es básicamente vivir juntos. Con esto se hace referencia a las distintas relaciones íntimas que pueden existir entre los distintos organismos, independientemente si son o no de la misma especie. Con esto se hace referencia a las distintas relaciones que existen entre los distintos organismos en la naturaleza, independientemente si son o no de la misma especie. Teniendo por un lado las relaciones interespecíficas, y por otro, las intraespecíficas. Las inter son las que tienen que ver con organismos de distintas especies. Las intraespecíficas son las que son entre los organismos de la misma especie. Como sabemos que Venom es un simbionte y que Venom es de otra especie, a la de Peter Parker, podemos saber y deducir que se trata de una relación interespecífica. Es decir, de dos organismos de distintas especies. Así que, comencemos con este análisis. Las simbiosis son cada una de todas, todas, todas las relaciones que se dan en todos los organismos que existen en el planeta. Independientemente de la relación que sea, todas las podemos catalogar como simbiosis porque justamente no te olvides que simbiosis es vivir juntos. Ahora, para poder definir bien cuál es un tipo de simbiosis y cuál es otro tipo de simbiosis las vamos categorizando. En primer lugar si son o no de la misma especie y a partir de ahí podemos seguir subdividiéndola. En este caso a las interespecíficas las podemos dividir en 7 categorías que van a ser nuestros 7 posibles sospechosos donde podemos encasillar o oh no a ver, Para poder clasificar y entender mejor estas relaciones lo que vamos a hacer es clasificar cada una de las partes. Es decir, a una especie y a la otra dependiendo de cómo se vea esta en la relación. Es decir, si se ve perjudicada, si representa una ventaja o si simplemente no le hace la diferencia. Entonces nuestro primer sospechoso, nuestra primera relación sospechosa donde podemos ver si entra o no Venom en esta categoría es el amensalismo. Se trata literalmente de uno de los casos más egoístas que existen en la naturaleza y esto es debido a que hay una especie que sale totalmente perjudicada y hay otra que literalmente no le hace la diferencia. Nos vamos a encontrar en esta clasificación a distintos organismos que simplemente por existir limitan o condicionan la supervivencia de otros a su alrededor siendo en la relación entonces que una de las dos especies va a verse desfavorecida y la otra se va a presentar como neutra. Tenemos distintos ejemplos, en primer lugar podemos señalar por ejemplo el hongo penicillum. El hongo penicillum segrega una sustancia que para nosotros es muy benéfica que es la penicilina. Sustancia de la cual se han fabricado los primeros antibióticos para nosotros, para protegernos, para alargar nuestra vida. Sin embargo, esto tiene un coste y es que justamente el hecho de que los antibióticos sean buenos para nosotros es porque son malos para determinadas bacterias. Y eso es lo que pasa con el caso del hongo de penicillum. Su existencia, el hecho de segregar esta sustancia que es la penicilina, limita a su alrededor la existencia o supervivencia de distintas bacterias. Otro caso similar pero en un ecosistema acuático sería la marea roja. Se trata de una serie de sustancias producidas por un montón de microorganismos que es tóxica para muchos peces, produciendo la muerte de estos últimos. Claramente están desfavorecidos en este caso y tanto en el caso del hongo como en el caso de estos microorganismos simplemente lo producen por su existencia. Lo mismo se podría decir si alguna vez te encontrás con un árbol de eucaliptus vas a ver que muy probablemente debajo de él o en su cercanía no van a haber otras plantas. Y esto es porque sus hojas se agregan sustancias que son tóxicas e inhiben el crecimiento del de resto de las plantas a su alrededor. Y mirá que yo creí que yo era antisocial. Un ejemplo mucho más simple de ver y sin involucrar tantas toxinas y venenos eh, se da en los bosques. En los bosques hay un montón de árboles que tienen gran tamaño, que son muy altos. Las copas de estos árboles se encargan de absorber toda la energía solar. Cuando uno entra, cuando se adentra en el bosque, se va a encontrar con que no hay mucha luz. Y justamente lo que ocurre es que al no haber energía solar que llegue al sustrato, que llegue a la tierra, esta condición va a inhibir el crecimiento de todas aquellas plantas que son mucho más pequeñas del simple pasto porque justamente no van a tener la cantidad de luz solar necesaria requerida para poder sobrevivir. Y nadie lo hace realmente de egoísta, no es que el árbol crezca solamente para decir ah mira, ahora no te voy a dejar sol. Son condiciones que se dan y que limitan la existencia de otros organismos. Entonces volviendo a Venom y Peter, ¿se podría decir que su relación es de amensarismo? Estamos en una relación donde una de las dos especies se lleva una desventaja y la otra no le favorece, en el caso de Venom y Peter podemos ver claramente que Peter se ve desfavorecido sin embargo a Venom le conviene, entonces no sería a mensalismo, ¿Qué sería entonces? Para eso suscríbete a este canal y estate atento que en 15 días se viene la segunda parte y vamos a ver dónde carajos ubicamos al señor Venom, mi nombre es Guillermo Ludeña y esto es un dato de color. Eso, che, voy a aflojar a la hiperactividad. Que si no lo viste, anda ya mismo. Mito, la puta madre, che. Cuando vos tenés un árbol de eucaliptus, lo mismo se podría decir con el AO. Te vas a encontrar que si una vez ves un árbol de eucaliptus, si alguna vez ves un árbol, Ufa. árbol eucaliptus, árbol, eucaliptus.